0: Reggeli George. A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli Személy
1: reggeli személy ma péntek reggel pedig Galambos a pedagógus-tréner, a kettős kereszt új pedagógia módszertan kidolgozója. Ezt a kettős kereszt új pedagógiát, ezt mindig használják, vagy anélkül is már fogják talán az emberek az új pedagógiára keresve.
0: Abszolút ez, ez inkább egy ilyen családi ö, hagyaték, mert amikor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehet ö, innovatív módon viszonyulni a pedagógiához, akkor a Facebookon vagy a közösségi közösségi oldalakon ilyen hashtag. Aha. Új pedagógia kiírásokat használtam, és ben benne maradt a. Benne maradt a, a a rendszerünkben miután kicsit tovább nőtt a dolog.
1: És jelzi azt is, hogy nem csak hashtag bocskor van, hanem hashtag új pedagógia, <gül> hogy, hogy azok, akik, akik ezt keresik, azok már, hogy is mondjam, kell, hogy rendelkezzenek valamiféle háttérrel, hogy legyen valami a fejükben, hogy megtalálják a kettős kereszt új pedagógiát. Ezt... mi minden esetre azt mondjuk, hogy, illetve annyiuk a kedves hallgatóknak, hogy keresenek
0: rá. Miről szól az új pedagógia? <gül> Nagyon nehezen tudom megfogalmazni, <gül> Jó, hiszen, a hiszen, hiszen, hiszen annyi, annyi mindennel foglalkozunk. Az új pedagógia családi vállalkozásként indult a feleségemmel, aki szintén pedagógus. Néhány évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy kilépünk a, a közoktatási rendszerből, és szeretnénk úgy foglalkozni pedagógiával, ahogy, ahogy mi szeretnénk, és olyan innovatív gondolatokat megjeleníteni, ami, ami nem mindig, vagy nem egy ilyen csokorban jelenik meg az oktatásban, mert hogy igazából semmi újat nem találtunk ki. Hanem
1: Éppen össze... azt akartam mondani, hogy még mielőtt elmondaná, hogy, hogy mi újat találtak ki, semmi újat nem találtak ki, de hogy a Magyar Pedagógus Társadalom 90%-ának a fejében ez a gondolat nyilván megvan, hogy kilépnek az oktatásból és megpróbálna valami normálisat csinálni, csak nem megy nekik.
0: Ez biztos, ez az adat, hogy 90%-t tehát erre van egy kutatás? Nincs, ez
1: feltételezés, vagy azt g hogy, hát nem, azt látom, hogy, hogy mi zajlik most az utcákon, meg a pedagógus demonstrációkon. Azt gondolom, hogy a pedagógus társadalom jó része az, az nem tud mit kezdeni pillanatnyilag
0: a közöktatásban betöltött helyével. Rosszul érzi magát benne, és ennek számos oka van. Arról nem tudok beszélni, hogy hogy érzi magát a pedagógusoknak a 90 százaléka. Én is látom, hogy most vannak megmozdulások, mozdulások, de még abban sem vagyok biztos, hogy ez a pedagógusok 90 százaléka ezzel egyetért. Ez inkább gondolatokat ébreszt, és és nagyon izgalmas lenne egyébként, hogyha lenne erről érdemi társadalmi vita, hogy mit jelentene az, hogy új pedagógia, mit jelentene az, hogy hogy innovatív pedagógiai módszerek alkalmazása a közoktatásban. Ami szomorú, hogy erre én úgy látom, hogy nagyon nincsen akarat. Tehát, hogy van egy nagyon aktív, nagyon, nagyon stabil réteg, akik, akik elkezdtek hangosan beszélni arról, hogy súlyos problémák vannak a közoktatásban, egyébként nem most kezdtek el, hogy tehát nem. már tíz évvel ezelőtt, sőt, már 20 évvel ezelőtt is, és ö, beszéltek erről pedagógusok, oktatásfejlesztők, ö, ö, oktatással foglalkozó szakemberek, csak egyszerre most jutott el oda, azt gondolom, egy, egy csoportnak a, 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 az aktivitása, vagy egyáltalán az érzése, hogy intenzívebben kezdett el nyomást gyakorolni, vagy intenzívebben kezdett el erről beszélni, és nincsen nagyon más eszközük, mint az, hogy kimenek az utcára, vagy... Igen. vagy ö,
1: Igen, húsz igen, évvel ezelőtt még a úgynevezett porosz pedagógiát, vagy a porosz oktatást
0: hibáztattuk, vagy arról beszéltünk, hogy ahelyett kell valami más. Még most is alapvetően azt szerintem poros oktatás van jelen a magyar közoktatásban, és ez, és ez szomorú. És nem feltétlenül pedagógusok miatt, hanem hogy van egy olyan indokolatlanul komoly elvárási rendszer, aminek nem lehet máshogy megfelelni, csak úgy, hogyha hogyha frontális módon a tanár elmondja azt, hogy mi az, amit tudni kell, és aztán pedig onnantól kezdve a diákok magukra vannak hagyva azzal kapcsolatban, hogy ezzel mit kezdenek. És ebből szerintem rengeteg sok konfliktus is adódik az oktatási intézményben. És mit tesz ezzel szemben az új pedagógia? Az az új pedagógia is beszél (gül) alapvetően alapvetően sokat, illetve mi tanárképzéseket fejlesztünk, ami ami szintén megtalálható, és olyan innovatív témákat próbálunk meg megragadni, mint például a társasjátékpedagógia, vagy a fejlesztés, vagy az autóromtanulásnak az elősegítése, tehát erre van konkrétan képzésünk, vagy a tudásépítés, mint olyan a, a pedagógiai repertoárban, hiszen az nagyon fontos én szerintem arról beszélni, és erről a, a, a szakértők is egyetértenek, vagy ebben a szakértők is egyetértenek, hogy nem a frontális módszerrel van a probléma, illetve nem is azzal van a probléma, uh-huh. hogy lexikális tudást, vagy lexikális információkat kell átadni diákoknak, hanem az, hogy ez van túlsúlyban a, a magyarországi közoktatásban. Tehát ez nagyon el van tolódva a fókusz még mindig ebbe, a, ebbe az irányba, hogy frontális módszereket használnak, illetve, illetve nagyon sok tudástartalmat próbálnak átadni a diákoknak, és egyébként az látszik, hogy a, hogy a diákok nem igazán érdeklődnek ez De rendben. lehet, hogy egyszerűen csak fel kéne
1: azítani az átadás formáit? Tehát, hogy oké, okay, maradjon meg az a, a, az a lexikális tudást igénylő oktatás, ami, ami most van, de hogy más formátum
0: formában, közérthetőbb gyerekek számára befogatható formában kellene ezt. Talán a lazítás barítani. az nem jó szó. Át kéne gondolni. Aha. Át kéne gondolni azt, hogy mi a cél, mi a célja az egy oktatási intézménynek, hogyan működnek most egyáltalán a fiatalok, hiszen ha azzal, hogy minden diák, nál ott van a mobiltelefon, az információ megszerzése nagyon gyorsá és könnyűvé vált. Tehát akkor miért próbálnak meg a tanárok információkat átadni, miközben az információhoz való hozzáférés valójában nagyon gyors és nagyon egyszerű, hogy miért nem szervezünk inkább olyan tanulási folyamatokat, amiben lehetőséget biztosítunk az önálló információ szerzésre. És olyan kereteket próbálunk meg létrehozni, amiben a diáknak van lehetősége önállóan keresni, önállóan kutatni az információt, saját tempóba vagy a csoportjával, közös tempóba feldolgozni, azt valamilyen módon prezentálni. De ez nem rozítás jelentés példát. Én nagyon szeretem a projektmódszert, mint olyat. Szeretném hangsúlyozni a projektmódszert, nem a. Módszer, ez egy módszer, akkor izgalmas egy, egy pedagógiai munkam, hogy a számos repertoárból lehet válogatni. Lehet egy adott helyzethez meg lehet találni a megfelelő módszert. És hogyha a diákokkal közösen feldolgoz egy tanár egy témát, akár még úgy is, hogy a diákok ajánlanak témákat, hogy milyen témákkal szeretnének foglalkozni egyénileg vagy csoportokban, és arra elindul egy folyamat. A tanár pedig facilitálja magát ezt, a, ezt, a, ezt az ívet, amíg a, amíg a saját érdeklődés mentén elindul egy, egy kérdésfeltevés, elindul egy, egy ösztönzöttség, elindul egy kutatómunka, annak a feldolgozás, annak a keretbehelyezése, annak a prezentálása, és végül pedig a meg ünneplése, a tanulási folyamat végének. Tehát ez fontos, hogy ünnepeljünk együtt, amikor valamilyen új dolgot hoztunk létre. És ebben nagyon sok minden más is történik szemben a frontális oktatással, ahol a diák az elszenvedője a tanulásnak, a, a tanár pedig nagyon tanár központúan beszél arról, hogy milyen információkat kell, kell lene tudni egyébként a, a diáknak. Más a logika egyszerűen, de ugyanazokat az információkat el lehet sajátítani, csak egyedi, egyéni módokon tehát például a tatárjárást azt hogy kellene oktatni? Abban az esetben, a csoport érdeklődik mondjuk a nagy magyarországi háború iránt, akkor lehet megtalálni azokat a, azokat a témákat, amiket feldolgoznak a, a diákok és Ha valakit a tatárjárás érdekel, akkor szálljon rá időt, hogy feldolgozza egyedül vagy a csoportjában, és aztán pedig azt prezentálja a többieknek. Így egy közös tudásépítés, egy közös tanulási folyamat jön létre. Hogy látja a Mit tudunk ott a tatarjárásról valójában? Most így önre nézzek,
1: hogy akkor ezt, ezt beszéljük meg. Hát nyilván keveset, tehát amit, el, amit elolvastunk igen. lengyel-dénes régi magyar mondákban, amit belénk, belénk vertek történelem
0: órákon. Igen, hát... ez a verés szó, ez mennyire benne van a magyar pedagógiában, igaz, hogy belekedve. Hát, igen, el... fejedbe beverték, igen. Igen, ahelyett, hogy elgondolkodnánk rajta, vagy beszélnénk róla, vagy, vagy foglalkoznánk vele. J-öm, jó. Ö,
1: igen, most én is egy kicsit ezért. Tehát megakasztott a hóhért, akasztották, hogy hogyan is kezdjük. Nem, 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 nem teljesen jogos. Tehát nincs, nincs ezzel semmi probléma a tatárjárásból, majd mindenféleképpen.
0: Fel fogunk készülni holnapra a mobiltelefonok segítségével. Igen, tehát mindjárt mindjárt van szó. Ha már ha,
1: ha, használtak mobiltelefont, akkor mindjárt megnézem, hogy, hogy, hogy mi van a, a, a tatárjárásról a magyar filmarchívumban, vagy, a, vagy, vagy mit ír róla a Wikipedia. A Wikipédia
0: az, az része lehet az oktatásnak? Nekünk egy fontos hashtagünk, a kritikai gondolkodás. Igen. Tehát, hogy a tanulási folyamatban. Nem is állandó... volt, nem is volt a állandó... Igen, nyilván volt a uh, Viszont, hogyha elkezdek információk után kutatni, akkor azokat, azokat az információkat kritikával kezeljem. Vagy nézzek meg több forrást egyáltalán. És szerintem ez egy fontos tanulási folyamat, hogy a, a tudás birtokosa nem a pedagógus, hanem hogy van egy tudás ív, vagy egy tudás keret, amit aztán megvizsgálhatunk, megnézhetünk, feldolgozhatunk közösen. És én azt mondom, hogy igen, a Wikipedia lehet az oktatásnak a, a része úgy, hogy sokat beszéljünk arról, hogy mi az a Wikipédia, azt kik szerkesztik, van ott egy szerkesztői folyamat, hogyan lehet kritikával viszonyulni a Wikipédiához, mit jelentenek a hiteles források, hogyan tudok ellenőrizni egy forrást, és innentől kezdve nagyon gyors lépésekben eljutok egy, vagy valóban működőképes kritikai gondolkodáshoz. A felnőtt társadalom hajlamos a,
1: a, a ifjú társadalmakat, meg a gyerekeket, meg a fiatalkat azzal károztatni, hogy nem érdekli őket semmi, nem foglalkoznak vele, egész nap csak a telefonjukat nyomogatják, nincsen bennük semmi közösségi, vasárnapi ebédén nem vesznek részt, ha megkérdezem tőled, hogy mi volt az iskolában film, akkor azt mondod, hogy semmi, mi volt a lecke, semmi kész van, a lecke kész van. Szóval, hogy... hogy Időnként, idős felnőttként rosszat gondolunk a diákorról, de pont az elmúlt hetek diák demonstrációi jelezték nekem azt, hogy a, a gyerekek azok pontosan és tisztán látják a, a saját helyzetüket a magyar oktatásban. Tehát tisztában vannak azzal, hogyha ha, ha rossz az oktatás minősége, ha nincsenek tanáraik, tudok olyan középiskoláról, ahol, ahol most pillanatban nem tanítanak fizikát, mert nincsen fizikatanár, van helyette valami más. Aztán oldjátok meg, de hogy hogy ez maximum csak Paragnak a tétét támasztja alá, hogy az olcsó munkaerő a hatékonyság egyetlen fő ismerve Magyarországon, tehát, hogy, hogy buták lesznek és összeszerülő mehetnek, csak ha nem tanulnak rendesen.
0: Szóval, hogy látja a magyar fiatalságot? Nincs olyan nagyon a magyar fiatalasságra. Sok fiatallal találkozom a legváltozatosabb társadalmi, társadalmi rétegződésekből, és én azt veszem észre, hogy nagyon-nagyon érdeklődők a fiatalok, a még, még, akár még szegregátumokban is. Nagyon sok információ dolgoznak fel, és nagyon sok információhoz jutnak hozzá egyébként az interneten keresztül, és amire én szerintem, és az nagy nehézség, vagy nagy probléma, hogy az oktatás nem reagál, ezek az, ezek az informális tudások, amiket a beálti amiket otthonról, amiket az internetről szednek össze, ekközött az informális tanulási ö, ö, eredmények között, és, a, és a, a formális tanulási szintért között óriási szakadék van. Uh-huh. Szerintem ez például egy nagyon nagy, nagyon nagy hátránya a magyar oktatásnak. Az, hogy... hogy Fiatalok innen vannak az utcán, és beszélnek az oktatásról. Én azt gondolom, hogy az a, a, a diákoknak egy, egy speciális csoportja, és nagyon jó, hogy ezek a fiatalok ezek beszélnek a, a, az oktatásról, és, és szerveződnek, és, és aktívak szerintem ez egy nagyon fontos tanulási szintér. Tehát az megszervezni egy tüntetést, vagy egy tüntetésen ott lenni, öm, az kiállni ki ki és mások előtt beszélni, az egy nagyon hatékony tanulási folyamat. Tehát ez egy életre szóló, egy életre szóló tanulási eredmény lesz a, a, a fiatalok számára. Mm. És én azt érzem, hogy, hogy igen, az oktatás nem reagál a fiataloknak az igényeire. Nem reagál azokra az új tanulási lehetőségekre, amit a fiatalok egyébként létrehoznak saját maguknak. Már hiszen streaming csatornákon sorozatokat néznek, olyan sorozatokat néznek, amik egyébként történelmi sorozatok, vagy társadalmi kérdésekkel foglalkozó sorozatok, olyan filmeket néznek, amik, amik társadalmi kérdésekkel, vagy történelmi ügyekkel foglalkoznak, és erre nincsen igazából reagálás. Tehát, hogy miért nem lehet megfordítani akár mondjuk a, az szájteremben való működést, hogy a diákok hoznak be témákat. És a diákok hoznak be számokat érdek. Számok fontos ügyeket és azzal foglalkozik mondjuk. Azért, mert nem, nem
1: érdekli semmi a diákokat. Nem, nem 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 nem, 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 nem <gül> Nem vagyok pedagógus, tehát, hogy csak most azt gondolom, hogyha pedagógus lennék, azt mondanám. Mindenki ért a pedagógiához egy kicsit, főleg Magyarországon. <gül> Nem, csak arra gondolok, hogy, hogy olyan dolgokat hoznának be a diákok, amire a tanárnak lehet, hogy nincs válasza, nincs tudása, nincs információja. Azt meg hogy hónapot kívánok, beszéljünk a, a Voyager 2-ről, mondják a diákok. Mm-hmm. És a tanár azt mondja, hogy 76-ban elindult, mert azt még láttam a kincses kalendáriumban. Mm-hmm. De, hogy annál többet lehet, hogy nem fog tudni, miközben a diákok sokkal többet tudnak, mert a diákok vagy a fiatalokat szintén érdekli a csillagász,
0: tehát ez ki szokott időnként derülni. Itt egy megbánzott tanárszerepről beszélhetünk már, hogy ebben az esetben már a tanárnak nem kell tudnia azt, hogy mi történt, mi történt a Voyagerrel, nem kellnek rendelkezni erről. Az ő mint professzionális tanulásszervező, az, hogy segítse az információ áramlást a csoportjában. És ezzel párhuzamosan nyilván ő is tanul, ő is fejlődik. Amiről amiről ön beszél, az egy egy szaktanári narratíva. Szaktanárnak az a feladat, hogy bemenjen és valamilyen információt adjon át. Amiről mi az új pedagógiában beszélünk, és amiképpen Finnországban is látszódott, hogy a tanároknak a feladata az, hogy támogassa és elősegítse a diákoknak az önálló tanulási ö, ö, folyamatait. Ez már egy facilitátori, facilitátori viszony. Nekem az, az, az a megélésem, hogy ez a XXI századi pedagógus szerep, és ez óhatatlanul meg fog változni. Tehát mi még ragaszkodhatunk nagyon sokáig a szaktanári szerephez. Mi még ragaszkodhatunk nagyon sokáig ahhoz, hogy a az a feladata, hogy információkat adjon át a, a diáknak, de ez nem fog már sokáig, sokáig fennmaradni. A sokáig az... Nagy történelmi távlatokban értem, tehát lehet, hogy még néhány tanárgeneráció szaktanárként fog, fog működni, de be lesz egy óriás nagy változás nekem, ez a jóslatom. Hát, ha megteremtik a, a, a tanári. Nem pályán, lesz más, lehet, más lehetőség arra. Nem, tehát hogy. Tehát, hogy hogy, hogy ez a rendszer el fogja kényszeríteni a döntéshozókat arra, hogy itt, hogy itt van nagyon komoly változás történjen. Húszhatják nagyon sokáig a döntéshozók uh-huh. ezt, a, ezt, a, ezt a változásnak az elősegítését, de a nemzetközi példák is azt mutatják, hogy alapvetően a tanulásnak a, a folyamata elkezd megváltozni, az információhoz való hozzáférésnek az igénye elkezd megváltozni, az iskola szerepe, sőt a, a, a tanároknak a szerepe is elkezd megváltozni, itt, a, itt ez fogja igazából a döntéshozókat szerintem, szerintem változásra ösztönözni, vagy akár kényszeríteni. Finnországban új pedagógiáról beszélünk? Nem. Nem mi, mi azért elég szélsőségesek vagyunk, azt gondolom, a pedagógiával kapcsolatban, de megtehetjük, ugye egy cégként, tehát mi bátrabban beszélhetünk. Finnországban az iskola is... is Ugyanaz, mint Magyarországon, tehát ugyanarra szerveződik. Információ feldolgozására és átadására jött létre, ahol nagyon hasonló szereplők vannak, tehát hogy vannak a pedagógusok, vannak a diákok, vannak a szülők, vannak az administratív munkatársak, vannak a Takarítók, tehát hogy akik segítik az iskolának a, iskolának a működését, sőt az egyik, az egyik iskolában még nevetgéltek is rajta a gyerekek, hogy le volt takarítva a nagyon magas lévő polcoknak uh-huh. a teteje, és azon nevettek, hogy mennyire veszélyes szakma a náluk, a, náluk a, a takarító. És én kérdeztem egyébként. Ha nem a gyerekek, tanulsz, akkor éjszakakor takarító lesz egy iskolában? Jaj, ne, nem. Kérdeztem a gyerekektől, hogy segítik-e a takarok, takarítóknak a munkáját. Tehát van ilyen közös takarítás az iskolában, és azt mondták, hogy nincs. Tehát ez nem, az nem az ő feladatuk, nem az ő szerepük. Teljesen teljesen oké okay volt, és uh, a viszont ami aminat nagy... De ezzel egyetértünk? Egyébként én nem, de nem akartam vitatkozni egy kilenc <gül> éves, hát egy hogy, 9 9 éves gyerek, hogy de miért nem segítesz takarítani a takarítóra? Igen, tehát hogy a,
1: a diák ne töröljél a táblát, és
0: és... Nem, mint nem erről volt, hogy ne töröljél a táblát, itt inkább egyébként nem volt tábla, <gül> tehát hogy digitális eszközök voltak a, a tanteremben, hanem arról, hogy, 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 nem, hogy nem, takarítanak, nem takarítanak össze, viszont nagyon figyeltek a rendre, tehát nagyon fontos volt a finniskolában, hogy ennek a fenntartásában, vagy a tisztaságnak a fenntartásában részt vegyenek, viszont, viszont az a szerepkör, hogy van egy takarító, aki, aki kitakarítja az intézményt, az, a, az, az, ő, az az ő szerepe. Nem mentünk ennyire be, egyébként a kilenc éves guideunkkal, a, vagy vagy turista vezetőnkkel a, az iskolában, ebbe ezt, ezt már csak ilyen konfabulálom hozzá. De önök egy,
1: hogy is mondjam, egy ilyen iskolában voltak, egy elvitték magukat a fazakasba, hogy
0: lássák, hogy milyen az igazi finn Egy jobb, jobb minőségű iskolákban voltunk, tehát igen, ez is fontos, hogy Finnországban is vannak rosszabbul teljesítő iskolák, és jobb, jobban teljesítő iskolák, viszont nincs olyan óriási nagy különbség, gyengében teljesítő és jobban teljesítő iskolák között, mint Magyarországon. Uh-huh. Tehát Magyarországon az elitiskolák és a szegregátumokban lévő iskolák között óriási nagy különbség van. Tehát a tanulási eredményekben is nagy különbség van. Ezekben az iskolákban nincs. És ö, ö, amikor ki voltunk, akkor Lucas a akinek az egyik iskolájában, az iskolájában voltunk, ő arról beszélt, hogy megvizsgálták a rosszabbul teljesítő iskolákban a működést, tehát kutatások vannak, és a jobban teljesítő, iskolákban, jobban teljesítő iskoláknak a működését, ráadásul, és emlékszem rá, hogy fogalmazott, hogy ilyen kihívásokkal küzdő térségekben lévő iskolákat néztek. Fogalmazott a hátrányos helyzetűek. Igen, tehát, hogy magyarul így hívjuk, tehát, hogy kifejezetten olyan iskolákat néztek meg, ahol, ahol nehezebb, uh-huh. nehezebb a működés, és... És arra az eredményre jutottak, hogy nem módszertani, vagy nem financiális, vagy nem ö, infrastruktúrai, infrastruktúrával kapcsolatos különbségek vannak, hanem az, hogy hogyan viszonyult a pedagógus a diákokhoz. És ezek a, ezek a nagyon izgalmas fogalmak hangzottak el, mint a tisztelet és a bizalom. Hogy ezt hozták ki a kutatások, hogy azok az iskolák, ahol jobban bíztak a diákokban, ahol nagyobb tisztelettel beszéltek velük, ahol jobban támogatták őket, Azok az intézmények elkezdtek jobban teljesíteni, szemben azokkal, és hogy vannak Finnországban is olyan iskolák, ahol nem feltétlenül beszélnek tisztelettel a, a diákokkal, azok pedig rosszabbul. De ez hogy
1: derült ki? Tehát, e, tehát mik voltak azok az ismervek, amelynek alapján megállapíthatták, hogy ezek a tanárok ebben az iskolában más, hogy viszonyulnak a diákokhoz? Mint... Jó kérdés.
0: A módszertani háttát nem ismerem. Tehát én csak a színe, akinek a, a, az előadását hallgattam meg, és ott nem, nem is mutatta be egyébként a, magát, hogy milyen. ez érdekes taná... kérdés. Nagyon jó kérdés, nem tudom, de utána
1: fogok járni. Hát, a nem, 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 csak mert ugye kérdeztem viccesen. Hogy, hogy volt a Finnországban t- demonstráció, amikor kint voltak, tüntettek a tanárok a, a pénzükért, a jobb oktatási felvétel, feltételekért, vagy az oktatás
0: színvonalának emeléséért? Amikor ez a kérdés feltette, akkor, akkor elkezdtem ezen gondolkodni, és, és a tanárok aktívan részt vesznek egyébként az oktatás fejlesztésben. Tehát, hogy, hogy óvó pillantásokkal figyelik az oktatásnak a, a, a folyamatát, és van lehetőségük egyébként reflektálni is. Tehát, hogy hogy ott talán azért nincsen szükség demonstráció, vagy tüntetésre, mert a a helyi oktatási hivatal, nem tudom, hogy hívják a, a, a finn minisztériumot, de valószínűleg Igen. oktatási, oktatási eh, eh, minisztériumnak, az, az meghallgatja a pedagógusokat. Tehát, hogy hiszen ők azok, akik ott vannak a, a frontban, ők azok, akik, akik napi szinten élik meg a pedagógiai gyakorlatuknak az eredményét, vagy éppen kudarcát, hiszen ilyen is van. Igen, tehát nem kell, nem kell túlmitizálni a a, a oktatást. Vannak kudarcok, vannak rontások, vannak hibák, vannak nehézségek, de hogyha ez megjelenik, akkor arra tudnak reagálni a pedagógusok, és van, aki meghallgatja őket. Ha az egész modellt
1: nézzük, akkor tehát Finországban van-e NAT, és a pedagógus képzés az, az, az mennyiben különbözhet, vagy feltétlenül mennyiben különbözik a magyar pedagógus képzéstől, és hogy a következő kérdést majd ezután.
0: Van kurikum természetesen, rá lehet keresni az interneten, van benne direkt információátadást bemutató... Eltérhetnek ettől a tanárok? El. el, el. A, 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 a tanári autonómia rendkívül fontos a finn oktatásban. tehát ezt nagyon-nagyon-nagyon uh-huh. hangsúlyozzák. A, egy konkrét példa, nekünk ezt mondták Finországban, hogyha egy tanár úgy dönt, hogy ki kell mozgatnia most a csoportot a tanulási helyzetből, amiben benne vannak, akkor ezt megteheti. Nagyon változatos a tanulásnak a folyamata Finnországban. Tehát még Magyarországon a hagyományos oktatási rendszerben eléggé egysíkú az oktatás, tehát 45 perces órák vannak, még hogyha ezek az órák külön-külön rendkívül izgalmasak is, akkor is nagyon hasonló dolog történik minden egyes nap. Bemegy valaki az iskolába, beül a be, padba, vagy éppen nem is arról van szó, hogy beül lehet, hogy nem ül be a padba, hanem ö, kooperatív módszerrel, vagy projektmódszerrel feldolgoznak valamit, de a következő órán megint hasonló dolog történik, megint hasonló dolog történik. Ezzel szemben a finn iskolákban nagyon sok különböző aktivitás van, amiben, és ez rendkívül fontos a finneknél, sikerélményeket tud a diák megélni. Tehát aki nem olyan jó matekból, nem olyan jó földrajzból, nem olyan jó biológiából, nem olyan jó irodalomból, nem olyan jó történelmből, se nem humán, se nem reál, Úgyhogy a magyar, magyar oktatásban mindig bennem van ez, a, ez az én humánbeállítottságú vagyok, vagy reálbeállítottságú vagyok, mint csak ez a kettő lenne. Hát nincsen más beállítottság, csak a humán meg a reál, addig a finniskolákban történhet más is kézműveskednek, festenek, zenélnek, sportolnak, előadásokat szerveznek. Tehát, hogy izgalmasabb maga a, 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 a tanulásnak a megélése. És a gyerekek szeretnek iskolába járni, még úgy is, hogy a matekórát nem feltétlenül szeretik, az irodalom nem feltétlenül szeretik, a történelem nem feltétlenül szeretik, és azért ülnek be ezekre az órákra, a motiválatlanabb gyerekek is, mert történik majd velük valami, amiben viszont klasszak, amiben jól érzik magukat, amiben, amiben sikerélményük van.
1: Miért a finn gondoljuk azt, vagy gondolják azt, vagy állítják azt, hogy világszínvonalú, hiszen hasonló formák a világ számos pontján, nyilván az Egyesült Államokban, Ázsiában beszélgettünk, itt
0: Szingapurról működnek. Erről nagyon sokat beszélgettünk Finnországban egyébként az oktatási szakértőkkel. Egyrészt jó a pr jó És ők is azt mondták. Tehát, hogy valamit jól csinálnak, de érdekes mondom, mondjuk az észt oktatás is talán, igen, jobb vagy rosszabb. Tehát ez így, az oktatás, nem könnyű így beszélni az oktatásról, hogy valami Milyen, jó mi, vagy mi, vagy mi,
1: Mik a mutatója az oktatás képviselének?
0: Egyébként a PISA-teszt az, az, az egy mutatója tud lenni, és évek óta előzik az észtek a finneket Aha. ebben. Mert hogy a finneknél áthelyeződött a fókusz más máshová. A, és, Dicső, uh, és a fine, dicsőség az észtoktatásnak teszem hozzá. És a finnoktatásnak a fin egyszerűen nagyon jó a piárja, tehát nagyon jól tudják magukat reklámozni, nagyon jól tudnak erről, erről beszélni, de úgy, hogy azért van is mögötte tartalom. Hát, hogy, tehát, hogy, Hogyha nem történne semmi a oktatásban, akkor lehetne legjobb piárt is uh, mutatni a világnak, akkor sem figyeltünk volna fel erre. A fin oktatókat,
1: finn tanárokat elcsábítják világszámos pontjára? Nem tudom megmondani. És szerintem most vissza visszagondolok, Akar, arról a, is volt. Er, er, erről csak az a kérdés, hogy, hogy mennyire van megbecsülve a fin társadalomban a tanár.
0: Erről is van egy gondolatom. A, mi a Jüveszkül Egyetemen voltunk ki egy nemzetközi projekt miatt, a Digitaloping Teachers projektünk miatt, és én ültem egy olyan szakértői asztalnál, ahol a, finn, a Jüveszkül Egyetemen dolgozó kutatók ültek, és hatan, öten ültünk, és nem volt köztük finn. Tehát volt japán, volt amerikai, Aha. volt magyar, volt egy pakisztáni ö, ö, kutató, tehát, hogy a finn oktatásba inkább behívják az embereket, semmint, semmint elküldik őket. Tehát, hogy nagyon szeretnek a, 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 a kutatók Finnországba menni, és ott dolgozni, és ott, ott, ott oktatása foglalkozni, mert erre szánnak forrást, erre szánnak ö, ö, infrastruktúrát, erre szánnak lehetőséget a, a, a finnek. Én úgy, most ebből azt gondolnám, nem. hogy nem elmennek, hanem inkább ott maradnak Finnországban. És a megbecsültségük? Nagyon magas a, a, a megbesült, megbesültség Finnországban, minden szempontból. Tehát anyagilag is. Úgy, hogy egyébként jóva drága Finnország, mint Magyarország. Tehát sokkal többbe kerül a minden a például, de még így is nagyon jól keresnek. Ezt megnéztem néhány héttel ezelőtt, három ezer euró között mozog egy tanárnak a, tanárnak a fizetése. És igen, szeretik a, szeretik a tanárokat Finnországban. Mondjuk a rendőröket is szeretik Finnországban, úgy hallottam. Tehát, hogy őket is, őket is megbecsülik, őket is tisztelik. Most akkor nem mondtam semmit. <gül> <gül> hogy, hogy mi kapcsol mennünk, amikor, amikor arról beszélünk, hogy magasan képzett szakértőknek tartják ezeket az embereket. Hát ezek az emberek azért vannak kiképezve, hogy a társadalmunk jobb legyen. És tulajdonképpen a, a magyar uh, tanárok is magasan képzett szakértőknek kellene lenniük, hiszen éveken, éveken keresztül tanulnak. Akadémiai szinten, egyetemi szinten tanulnak erről. De hogy valahogy sem ezt éljük meg utána, miután kikerülnek a, a, az egyetemi életből. Ha most egy csoda
1: folytán a magyar, hogy is mondjam, a kormányzat, vagy a, vagy a, mondjam, Döntéshozók. az, a döntéshozóknak be megjön az eszük, és ráborítanák a, a finn oktatási modellt Magyarországra, akkor az csődöt mondaná, vagy működőképes lenne, pont a speciális magyar helyzet miatt, a pedagógusok helyzet miatt kérezem.
0: A, igen, ez jó kérdés. Nehézségek kell nézni szembe a magyar, a magyar oktatás, az biztos. Pontosan amiatt, mert hogy, hogy azok a fókuszpontok, amik a magyar közottatás jellemzik, a, a tanárközpontoság a frontális módszernek a, a a, a dominanciája, a tudástartalom átadásnak a, a dominanciája, az, az átállást megnehezíteni, az egész biztos. A tanárok egyszerűen nem arra vannak kondicionálva, hogy kreatívak legyenek az osztályteremben, hanem arra vannak kondicionálva, hogy a natáltal előírt tanmenetet leadják. Hát nem térhetnek tőle? Nem, 30 ban lehet az alternatív vizsgálat, ez, ez értelmeztetlen, hogy ez mit jelent. Igen. Ez értelmeztetlen, hogy mit jelent, és hogy miért van erre szükség egyáltalán. Tehát nagyon fontos kifejezések és nagyon fontos fogalmak a tanári autonómia Finnországban, és kreativitás. Tehát az, hogy a pedagógus élvezze azt, hogy ő kreatívan dolgozhat együtt ö, a diákokkal, és ne érje Amikor mi megnéztünk egy iskolát, akkor frontális módszert láttunk. Aha. Tehát, hogy egy tanárnő egy 25 fős csoportnak olvasott fel egy mesét egy pontján az órának. De előtte arra kérte őket, hogy csoportokban, kétfős csoportokban nézzék át azt a mesét, amivel, amivel foglalkozni szeretnének. Bebújhattak az asztal alá, bemeltek a tanári szobába, bevászhattak párnák alá, szabadon használhatták a tereket. és amikor én megkérdeztem a tanárnőtől, hogy mi a garancia arra, hogy ezek a gyerekek a... a azt a cikkben is, a gyerekek foglalkoznak a, a, a mesével, akkor az volt a válasz, hogy bízom bennük. Majd visszatértek a a tanteremben, a tanárnő elolvasta a mesét, beszélgetés kezdeményezett a gyerekekkel, a 25-ből 5-6 gyerek ö, kapcsolódott hozzá, a többiek csinál dobálták el. Ne mes- meg, hogy rossz ott is vannak. És nem történt semmi, tehát hogy nem volt egy ilyen frusztráló, fegyelmező helyzet, hanem ebben így benne voltak. Nem zavarták az órát, alapvetően. Tehát, hogy mi, mi ahogy. És a tanárnő sem feszült attól, hogy mi figyeljük. Most ez történt, most ebben vagyunk benne. Egyébként a gyerekek. Ez, ha jól értettem, akkor egy ilyen irodalom óra lehetett, és gyerekek egyébként irogattak a papírrapra, és dobálgattak egymásnak a papírgalacsint. Tehát, hogy tulajdonképpen a, a nyelvi kompetenciájuk fejlődtek, hiszen írtak egymásnak, írtak egymásnak valamit, és a lyukaszínom, aki arról is beszél, hogy a legrosszabb dolog, amit történt az iskolában, hogyha frusztráljuk a gyereket. Attól hogy, attól, hogy ott van. És nem, nem, nem frusztrálta a tanárnőket. Nem, nem volt egy ilyen fegyelmezési, nem tudom, elvárás. De nem zavarták az órát.
1: Az nagyon tetszett a, a cikkben, amit a Kubitan írt, hogy, hogy a finn iskolákban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy kézzel a gyerekek. Igen. És ezt szóba is hoztam, reggel beszélgettem műsorvezető társamit Petes Viviennel erről, hogy, hogy én régen büszke voltam a, a kézírásomra, és nagyon szerettem kézzel írni. Aztán most, hogy, hogy nagyon keveset írok kézzel, látom, hogy, hogy már nem olyan szépek a betűi, mint, mint egykor voltak. Látom, hogy azért ön is jegyzettel.
0: Igen, én is kézzel írok meg sokat.
1: Igen? Igen.
0: Szeretek kézzel írni alapvetően, de nekem van egy kis sédzett És el is tudja mindenki olvasni, mert általában ez a probléma. Nem, de úgy, nekem még van egy olyan elvárásom, hogy táblára is kell írnom. Tehát amikor egy csoporttal foglalkozom, akkor, akkor sokat írok a táblára, ott azért fontos, hogy el tudják olvasni, hogy mi az, amit írok. A hallgatóink reagáltak a, a, a,
1: a beszélgetésünkre. Jaj, de jó. Remélem pozitívakat. Is, 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 is. Eh, valaki nem értette a szót. Facilitátor.
0: Igen. Facilitátor, aki támogató. Támogató, aki, aki támogatja a tanulási folyamatot. Facilitálja. Eh, a reformpedagógia
1: témája az ír, egy hallgató. jó lenne, ha nem állandóan a Frontális Tudás Verb- című dolgot lobat ütnénk. Látogasson el egy szakképző intézmény, és próbálj megtanítani egyszerre 35 t... e... fiatalt,
0: próbáltam el? Tesszük. Igen, volt, van ezzel a van tapasztalatunk. igen. És az jó, vagy rossz? Pozitív tapasztalataink vannak alapvetően, de mi pozitívan is állunk a pedagógiahoz. Tehát, hogy, az, hogy amennyit éppen az aktuális csoportban sikerült elérni, azt, azt éljük meg. Nem, nem feszültünk rá nagyon arra, hogy nekünk most nagyon sok információt kell mm. átadnunk, hanem, hanem inkább azzal foglalkoztunk, hogy mennyit sikerül elérni. És amennyit elértünk, annyit értünk el, de valóban mi kibejárgatunk az iskolákba, tehát, hogy nem töltünk ott, ott nagyon sok időt. A másik kérdésem az, hogy mi az, az információ mennyiség, amit valóban el kell ezeknek a fiataloknak? Igen, véletlen pedagógus a, a hallgató, aki azt
1: írja, hogy, hogy, hogy amit a diákok használnak, megnéznek, megolvasnak, olvasnak, hogy legolcsóbb videójátékok, TikTok videók, pornó, erőszak, innen szép nyerni 250 ezeres fizetés 30 év után, plusz az eszközök hiánya,
0: írja a hallgató.
1: Nem, nem tudom, hogy erre vannak-e adatok.
0: Tehát, hogy ez... Ezek hogy... Hogy van erre kutatás, hogy mit néznek a fiatalok. Vagy ez inkább egy ilyen induíció, Nem szereti megkérdőjelezni a, a feltételezhetően kollégának a, a, az élményét. Továbbá, hogyha olcsó játékokról néznek videókat, akkor miért nem szervezünk foglalkozást az olcsó játékokkal kapcsolatban? Tehát, hogy hogyan... Kik fejlesztik ezt, mi a téma. Itt mindig, a, itt, itt egy... mindig
1: azt mondom, hogy, hogy ilyen leterheltség mellett a tanárok nem fognak tudni ebből foglalkozni.
0: Így van. Ez tökéletesen így van. Egy...
1: Azt kérdezi egy hallgató jelenleg interjú kapcsán, kérdezni Magyarországon, mennyire elterjedt a Montessori-meg a Waldorf, a Rudolf Steiner módszer. Hát annyira vanak vannak iskolák. Vannak iskolák, amelyek így működnek. Igen. Egy másik hallgató úgy véli, szerintem az optimum középúton van kell az info tengerben néhány kulcsinfo tanár kiválasztása is azok értelmezéshez, összefüggések felismeréséhez, lényegkiemeléshez
0: kell tanáli, nélkül szétfolyik minden. Tökéletesen egyetértek vele, am- amiről mi beszélünk, az nem azt jelenti, hogy ne legyen informáciátorás, vagy információfeldolgozás, akár még lexikálisnak hívott információfeldolgozás is. Egyszerűen az ívét gondoljuk át, vagy gondoljuk máshogy, mint ahogy a, mint ahogy a frontális módszer öm, elvárja, vagy ahogy a frontális módszer ö- ö, működik. A, az, hogy legyen, legyen ö, a fiataloknak, vagy legyen a felnőtteknek a fejében információ a világról, az rendkívül fontos, és nagyon lényeges is a mindennapi beszédben, vagy mindennapi beszélgetésekben is fontos. Egyszerűen a, a fókuszpontok azok, azok azok különböznek.
1: Egy másik, azt írja, egyszer az életben beszéljünk már a tanulás tanulásmódszertanról is, ezek létező technikák, de az iskolában még csak meg sem említik a gyerekeknek.
0: Így van. Tehát az, hogy hogyan tanulok, de erről beszéltünk a, a, az elején, hogy hogyan jutok hozzá információk, azok, azokat hogyan dolgozom fel. A frontális módszer ezt nem segíti elő, hiszen ott a frontban kín van valaki, aki beszél, és aztán ezt, ezt, ezt elszenvedik a, a tanulók. A tanulás, a tanulás újszerű megközelítése az én szerintem az, hogy, hogy már az nulladik ponttól kezdve, már egyáltalán a kérdésfeltevéstől kezdve a tanuló nagyon aktívan részt a saját tanulási folyamatának a szervezésében. Egy másik
1: hallgató, nagyon jó, de az állami oktatásban nem cél a hatékony munka, illetve a NAT 2020 is megfogalmaz ebből hasonló célokat, de semmit nem tesz az oktatás irányítása megvalósításáért.
0: Igen, ezek nehézségek. Ezek nehézségek. Nem, erről, erről nagyon sokat beszélnek, már, már, már nagyon sokan is egyre többen, hogy a NAT alapvetően egy, a NAT-ban megjelennek innovatív gondolatok a pedagógiával kapcsolatban, de, uh-huh. de az új nat egyébként egy picit olyan, mint hogy a három különböző csoport írta volna, és nem egyeztetek volna egymással, hogy ki mit rak bele. Mert az egyik oldalon benne van a kompetenciafejlesztés, és az, hogy, hogy hogyan lehet alternatív utakon tanulást fejleszteni, és rögtön a másik oldalon pedig egy ilyen nagyon szigorú, nagyon merev, kifejezetten a tudástartalmakra fókuszáló struktúra tűnik fel. Tehát, hogy, hogy kicsit ilyen zavarosnak tűnik. Nekem annat, aki felszabadultan olvasottam, nem mondom, hogy az egészet elolvastam, mert azért nem egy jó olvasmány, de hogy vannak benne innovatív, innovatív gondolatok. Ami valójában a, igen, a, a, a kérdésfeltevésre ö, reakció, hogy valóban az oktatási intézményekben pedig, pedig nincsen igazából reakció NATRA. Tehát, hogy van egy óraterv, van egy, van egy tanmenet, amit a tanárok kritikátlanul tulajdonképpen át kell, hogy vegyenek, és azt le kell adniuk a, a diákoknak. Nincsen benne lehetőség a kreativitásra, nincsen benne lehetőség az autonómiára. Tehát, hogy döntete egy tanár úgy, hogy egy csoportban a tatárjárás fontos vagy mondjuk a második világháborúval foglalkozzanak inkább, mert azt érzi, hogy a csoportja az, az ebbe az irányba mozdulnál inkább. A második világháborúról is beszéletünk, és aztán nyilván ott már a, a pedagógia-kreativitása múlik az, hogy hogyan tudja behozni egyébként a tatárjárást, hogyan tudja arra, facilitálni arra ösztönözni a tanulókat, hogy foglalkozzanak más háborúkkal is, foglalkozzanak más, más történelmi eseményekkel is. Erre nincsen lehetősége a magyar tanároknak, a közoktatásban. Sorban állnak az új pedagógiaért? Nem. Nem, van egy, van egy elérésünk, a, folyamatosan dolgozunk, uh-huh. de alapvetően olyan partnerekkel, akik nyitottak erre. Tehát nekünk azért a Finn Jövetször van egy nagyon jó munkakapcsolatunk, amiből szeretnénk, szeretnénk tovább lépni, Szeretném megtérni a lehetőségét arra, hogy, hogy az új pedagógia szervezésében, illetve a Jövetszkö szervezésében ki tudjunk vinni Finnországban, Finnországba tanárokat. Erre egyébként az Erasmus Plus program támogatást nyújtana, és megszerveznénk tulajdonképpen azt, hogy tanárok menjenek Finnországba, és azt is, hogy Finnországból tanárok vének Magyarországra, és megnézzék a magyar valóságot, hogy hogy néz ki a, a magyar oktatási valóság. De együtt dolgozunk például a Tempuszköz Alapítványjal, ahol, ahol önkormányzatokat dolgozunk például. Kiégett finpedagógussal találkozott? Nem találkoztam sok pedagógussal. De akiket találkoztam, ők nem tűntek égetnek. Mit tesz a finmodell ennek? Hát, a tanári szoba. Tehát a tanári szoba teljesen máshogy néz ki, mint, mint Magyarországon. Masszázsgép volt a... a tan- ne vicceljünk. Tehát, hogy masszázsgép. Máshol volt berendezve a tér. Tehát, hogy jó volt bemenni. Én kétszer szorongtam, amikor be kellett mennem tanári szobákba, a diákként és tanárként. Tehát, hogy, hogy ilyeneket, ilyeneket meg tud tenni. Nyilván egy magasabb fizetést ajánl. Amivel a, a, a rekreációs tevékenységeket tudják a, a finanszírozni a pedagógusok. Tehát, hogy el tudnak menni moziba, el tudnak menni színházba, el tudnak menni kávézóba, tudnak maguknak könyvet vásárolni. Tehát ebből a 280 ezer forintból a rekreációs tevékenységek pénzbe kerülnek.
1: Színházba nem tudnak elmenni?
0: színházban nem tudnak elmenni a magyar pedagógusok színházba, hogy kicsit kikapcsoljanak, hanem, hanem azon kell gondolkodniuk, hogy hogyan tudom kifizetni a, a szemet. Ez, ez nem segíti. azt, hogy a pedagógusok ne égének ki Magyarországon.
1: Azt mondta, hogy hogy egyszer csak meg fog változni a magyar oktatás, vagy ebben a tekintetben optimista, hiszen a világ kifogja kényszeríteni még a mi életünkben, vagy vagy majd, majd,
0: majd? Én nagyon bízom benne, hogy még a mi életünkben. Tehát, hogy hogy én nagyon bízom abban, hogy hogy még látni fogjuk azt, hogy itt lesz egy, egy nagy változása az oktatásban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltam. Én Köszönöm a meghívást lehetőséget. Galambos Attila
1: pedagógus, tréner, a Kettős kereszt új pedagógia módszertan kidolgozója volt a vendégünk. Erről beszélgettünk, meg a finn oktatásról, meg egy az oktatásról. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, a mai műsor szerkesztője. Korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségemre volt Turilui, Balokkármen, Zsidaj Péter és Petes Rivien. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, tudják jól, Give peace a Chance. Putyin rohagy meg, béhallás.
0: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem
1: kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, Abszolút minden Nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!